0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是美国媒体《新时报》引述三名知情人士的话，报道说，美国政府正在制定在台美侨的撤离计划。报道内容表示，这项计划已经进行了至少有六个月，同时在过去的两个月当中持续的升温。知情人士表示，俄罗斯在去年二月入侵了乌克兰，是这项计划推动的一个因素。俄乌战争促使人们重新审视这些计划。美国白宫台湾会战略沟通协调官科比回应：从冲突地区撤离美国公民不是美国的常规政策。目前没有迹象表明台湾目前的情况需要来重新考虑这项政策。另外，美国国防部发言人梅拉斯拒绝评论。不过，他也说：“我们并不认为台湾海峡的冲突迫在眉睫，或者是不可避免。”美国联邦众议院军事委员会，美东时间十二号公布了二零二四财政年度国防授权法草案。在草案当中提到美台联合生产武器的可能性，一方面可以解决美国对台军售的项目延迟交付的问题，同时呢也可以增强台湾补充自身库存的能力。叶博毅报道。
0: 美国联邦众议院军事委员会从本周开始，针对国防授权法案的草案进行小组讨论。军事委员会也公布了国防授权法案军委会版本的草案内容。草案中强调，台湾关系法与对台六项保证是美台关系的基础。台湾未来应该透过和平方式来决定，任何非和平方式，包括抵制与禁运等行为，美国都将严正关切。草案中也指出，中华人民共和国对台湾日益增强的胁迫与侵略行为，与国际社会切盼和平。解决台湾未来的期望背道而驰。草案中也提到，台湾目前面临美国军售交货期限延长的问题，提议美台双方可以联合生产武器，以减轻美国国防工业的生产压力，并且建立台湾在危机中补充自身武器库存的能力。委员会要求美国国防部最迟在二零二四年三月一号之前，要向国会军事委员会提交报告，说明与台湾联合生产武器的优点以及挑战。中广记者叶博弈在台北报道。
1: 中国大陆拆墙运动的发起人遭到中共跨境抓捕。这是今年已经三十七岁的乔欣欣，他的本名叫做杨泽伟，是长期居住在辽国的大陆异域人士。今年三月份，他连同其他海外民主人士发起了拆墙运动。他认为说，中国大陆的网络围墙使得大陆的十四亿人口与世隔绝，因此发动拆除中国大陆网络防火墙的运动。最新传出消息说，他在六四前夕已经遭到中共警方跨。进逮捕到现在都下落不明，而美国国务院已经表示谴责。外媒报道说，这次针对乔欣欣的抓捕行动，很可能跟中共国安跟王警联手实施的“清朗”专项行动有关，而且这个范围已经扩及到海外。另外，也有消息表示，辽国大陆湖南商会的成员当中，就有参与绑架乔欣欣的中共国安人员。国民党立委洪孟凯今天号召了18位蓝营立委参选人在立法院议场前发布七大证件。好，这联合的七大证件内容包括有揭发疫苗采购改革、NCC 重启特征组调查国家队、总统到立法院国情报告，以及要求法务部执行已经定验的死刑。立委参选人尤叔怀表示，死刑是司法的尊严跟公信力。进入立法院之后，他会监督法务部执行已经定验的死刑犯，让该死的人。人执行死刑。体育焦点，这是美国这轮 NBA 总冠军赛的第五站，今天回到丹佛进行。率先听牌的金块一度以十分差距落后给热火，不过在决胜节开始回神了。这场比赛中场呢是以九十四比八十九，系列赛四比的战绩，在今天金块拿下了队史四十七年来第一座的总冠军金杯。台湾大哥大总经理林志晨十号看球赛的时候，在篮球场失控，怒丢水瓶。董事长蔡明忠今天表示，脱序行为呢，一定要反省跟改善的，这毋庸置疑。这对于台湾大的形象是很大打击，要做出行政惩处。现在初步的想法已经出来了，会以林志晨的名义捐款，来发展基层的篮球运动
2: 中。中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天重要新闻。我们提供给您包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢在听广播的朋友，同时也感谢您正在收看 YT YouTube 直播。都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，帮我们扩大触及率。非常谢谢大家的帮忙。在节目结束之后，在 YT 的部分呢，我们的影档会留在上头。另外。也会上传到播客，非常欢迎大家随时回来帮补课、补案赞，然后记得哦要分享跟订阅。时间关系，今天广播服务大概会在1点二十分的时候，广播会先离开，会先结束服务哦。到时候也非常欢迎大家继续留下来，在我们的 YT 直播间，大家一起来哦，了解更多新闻，同时也来交流您对于新闻的看法，也说说您的意见。新台北兑换美元升值三点四分，来到三十点零七兑换一美元。台北股市呢，今天在盘中已经涨两百多点，冲破万七，现在呢持续在上攻哦，来到了一万七千两百一十七点，大涨两百六十一点，涨幅已经有百分之一点五五，成交量放大到了三千零五十二亿元。柜台指数涨二点九零点，两百二十四点零五点，涨幅百分之一点三二。亚洲股市啊，今天可以说是全面走。洋日本股市大涨五百八十三点, 33017點，三万三千零一十七点，涨幅百分之一点八零。韩国股市涨十点，两千六百三十九点。港股方面涨八十五点，一万九千四百八十九点，涨幅百分之零点四五。大陆股市，上海综合指数三千两百三十一点，深圳成指上涨六十四点，目前来到一万零九百三十八点，涨幅百分之零点六零。印度股市上涨三百二十六点，六万三千零五十一点。涨幅百分之零点五二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七八七，美元兑换日元一百三十九点五六，一美元兑换七点一五八一人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百六十美元。以上是最新的财经资讯。好，我们来关注的是美国《华尔街日报》引述美国商务部高级官员的说法，说拜登政府计划延长对于台湾还有韩国主要半导体制造商的豁免期，会允许他们在中国大陆维持，同时呢扩大现有晶片的生产业务，不用担心会遭到美国的报复。产业界的看法是，这代表承认要阻止中国大陆取得高科技产品，比预期当中是来得困难的。另外，也有分析师认为说，并不代表美国。放松对于中国大陆半导体的限制，有关高阶晶片、先进半导体设备，现在美国还是不会松手的。AI 概念股掀起热潮，辉达市值一度是突破了一兆美元，所以使得共同创办人的黄仁勋身价跟着水涨船高。辉达是成为全球第一家加入了一兆美元俱乐部的晶片厂，但是特斯拉的创办人马斯克说，辉达现阶段的股价飙升，主宰市场，可是这样的情况并不会持。续。持续太久，等同马斯克是看衰了。回答。他说，现在还有很多的制造商正在研发更高效的处理器，回答将不会长时间垄断。路透社报道说，美国国务卿布林肯下个礼拜就要出访中国大陆进行外交会谈，他预定会在十八号抵达大陆北京，期间会会晤中方的高层官员，包括是中国大陆的外交部长秦刚，有可能会跟中共领导人习近平见面。前美国总统川普在今天抵达了迈阿密，准备明天呢要出庭面对联邦的刑事指控。川普被指控他非法持有美国国安文件等三十七项的罪名，不过他自己宣称他是清白的，扬言要持续的竞选，要赢得明年十一月的美国总统大选。他要争取的是重新入主白宫。叶博毅报道。
0: 美国司法部日前起诉美国前总统川普，关于不当处理机密文件、对调查进行不实陈述与串谋妨害司法等37项罪名，这是川普到目前为止所面临到最严重的法律诉讼案。不过，川普坚称自己是清白的，并且放言要持续竞选并重新入主白宫。根据美东时间十二号公布的路透社与伊索普民调显示，有 81% 的共和党人认为美国司法部对于川普的指控是出于政治动机。民调也显示，川普在共和党候选人的提名战中仍然遥遥领先其他竞争对手。川普在共和党选民之间的人气依旧居高不下。奇特的是，共和党内其他要争取2024总统大选党内初选的竞争者，在这起诉讼案上也纷纷支持川普。分析认为。即使是川普的竞争者也不敢在这件事情上攻击川普，生怕引发共和党选民反感。而根据路透社报道，川普预计将在美东时间十三号下午三点，在迈阿密联邦法院首度为司法部的指控出庭。中广记者叶博义在台北报道。
1: 洪都拉斯今年三月跟我们断交之后，他选择转向了中国大陆。而现在，洪都拉斯总统卡斯楚也首度访问大陆。大陆国家主席习近平昨天是在北京跟卡斯楚进行会谈了，双方也签署了一些联呃承诺书，承诺要推动整体合作。而大陆官媒报道说，这对于中美洲国家已经产生了示范效应。根据路透社报道，大陆海关也同时批准洪都拉斯这一次重点之一的白虾可以输入。中国大陆市场，不过现在有点矛盾的就是，洪都拉斯当地的商人说他们很担心啊，未来输往、啊、中国大陆的售价白虾的价格没有办法跟过去卖给台湾的这个市场价格来做相比，毕竟台湾市场的价格是中国大陆市场的两倍之多，再加上大陆市场是充满着浓浓的政治氛围，现在也让洪都拉斯当地的商人觉得。非常的不安。现在时间来到了十三点十二分。好，我们要来看的是今天哦，台股气势如虹。等了好几天呢、啊，台北股市今天突破了万七大关。马上连线的是资深财经记者张佳琪，进一步了解。佳琪上线了吗？是李凤，请说。好，今天我们看到台北股市啊，这个士气如虹，万期来真的。现在最新的一个盘中指数是来到了1 7 2 1两百一点、哦、大涨了254十点。好，佳琪怎么看这波台北股市的涨势？其实这一波
3: 台股比较重要的因素是美股在带领哦，由于美国的呃这个科技类股是涨势相当强，这一波是由 AI 来引领美国大型的这重量级的科技股出现强劲的涨势，因此呢才会联动到台股的盘面上，在台股的部分也都是由电子族群来发动攻势。所以说，在盘面上，许多电子股在这一波的涨势中都,都是格外强劲，这又集中化在一些跟 AI 相关有关的个股的身上，不少的个股都出现爆发性的这个涨势哦。因此，大盘虽然已经推进到现在达来到了这个一万七千点之上，但其实很多的个股的这个股价表现还停留在很低的位阶。反而是一些跟 AI 能够牵扯上一些关联的相关供应链的族群成为标股哦，在这一波引领上涨，包括伟创，包括这个今天超强的细致材相关的个股，以及创意等等。这些个股都是在 AI 当中最能够引领的。那当然，台积电也是一个关键，毕竟它是 NVIDIA 的概念股哦，受惠于 AI 的这个强劲成长的这个力道之下，台积电股价这一波也一路的往上来垫高。今天盘中。似乎有一点点要来这个上看六百六百元的气势哦，在目前的情况哈，这个似乎高档还是有些压力。不过市场对于台积电这一波的强劲涨势呢，是寄予厚望的，渴望是成为带领台股在网上。攻到一万七之后，能够继续往上挺进，很重要的关键。李
1: 峰是没有错，就有这个呃市场分析师在讲说，其实你要看的就是台股这一波的涨是不是全面涨，因为有人在讲说你要去注意它的内容啊。像刚刚嘉琪有提醒，其实这波主要涨我们就看到就是台积电嘛，那另外有一些是呃上柜的中小型股，好像这个部分它的涨势就好像没有大家预期的来的那么多，整体结构好像也就没有那么好。不过对现在台北股市已经攻上。了万期，专家提醒说，这是有可能就是利多的提前反应。这个礼拜呢，又是央行啊，还有财报周，预期后面可能还有不少的变数。嘉琪有哪些提醒呢
3: ？嗯，其实，在法人圈，这个礼拜比较热烈讨论的就是登场的全球央行周。先是美国联准会先开会，接着下来，台湾的联准会在欧洲央行等等都要陆续开会。那么，美国联准会。一般预期啦，这次会升起一码。不过 f a d e r Watch 最新的显示，可能七月还有一码的空间。也就是说，这一次联准会的会后声明就格外重要了。到底它就是升息到这个幅度为止呢，还是会暗示说还有可能再继续升一码的这个空间？那就会牵动到全球全球资金资金的这个流向，以及资产的配置，在股市跟债市的这个展望，都会牵一发而动全身。那么，加上在近期哦，市场是积极的。来反映美国联储会即将要停止升息，要开始慢慢在这边停住，等待明年的降息了。目前的上涨，包括美股跟全球股市，都在反映这个因素。那假使说联储会它后来在会后声明有透露出一些。蛛丝马迹，也许可能还会升息的话，那就会打乱全球市场的这个动向，特别是美国股市这一波涨得非常强劲的科技类股，是不是会受到更大的这个资金抽离效应的影响，涨多回档？那对台股来说就很重要。所以，普遍在板圈这个礼拜最关心的就是联准会到底要不要升息，以及升多少，以及后面会不会再升一次，这个都是非常重要的观察因素。也提醒投资人，在操作上面，这个时候追。高虽然很痛快，但是
1: 要留意风险。好，非常谢谢佳琪哦、喔。那么刚刚佳琪提到一个重点，就是没有错，我们现在追高是很痛快，但是一定要去注意相关的风险，像是公股银行已经发现台股这一波涨势真的太凶猛了。我们刚刚看到最新消息说，寄出了是最新对策，也就是暂时的会停看停。好，现在台北股市距离今天收盘时间大概还有十来分钟，也看到台北股市今天呢，包含昨天哦、啊，这个差了五点就一万七，那么在今天现在已经涨了两百。七十五点，现在最新的盘中指数是来到了一万七千两百二十六点，涨幅百分之一点六零，成交量放大到了三千一百八十二亿元。持续要来关注的是新北市板桥区幼儿园疑似不当喂食孩童有镇定效果的管制药品巴比妥，现在检方跟新北市政府都已经介入处理了。不过，儿童权益促进协会不满新北市政府呃相关的处理啊，是一拖再拖，推卸责任，扬言这个礼拜天，也就是本月。十八号的下午要到新北市的市民广场去抗议，他们要发起的是“不要伤害我的孩子”活动，号召所有关心孩童健康的民众要一同站出来。另外一方面呢，卫福部也针对了这个案件提供活动力的理学检查、尿液检验等免费的协助。到目前为止，总共有二十六位孩童已经验尿了。近十一号公布十四人尿检结果阴性之后，在今天早上，医福会的执行长林庆峰也公布。剩下的12位孩童检验结果都是阴性的，并没有发现有毒物的反应。这里头包括是爆出有喂食巴比妥的幼儿园四位的孩童。另外，在教育部方面也有动作，已经由国教署发函给各县市的教育局，要来彻底督导辖内的公私立幼儿园、机场儿童的用药安全。而新北板桥幼儿园的喂毒的喂食药品的这个案子还在持续延烧，传出呢今天下午新北市议会的专案报告，新北市长侯友谊可能要缺席。稍早侯友谊已经接受媒体的访问，他表示呢自己会面对所有的问题，不会逃避。在今天的侯友谊炮火也相当猛烈，他点名他的竞选对手，也就是民进党党主席、副总统赖清德，这次民进党的总统参选人赖清德，他痛批了赖清德的言。论是在造谣，来听侯友谊怎么说。赖金
2: 德主席，如果用我们很早就有接到通报，其实就就是一个抹黑，就是一种造谣。一接到第一个时间就报给地检署指挥侦办，完全没有掩盖案情，在没有厘清真相之前，勿忘勿重。最重要要保护孩童的安全，也让家长安心。至于老师，我们要让他们很清楚的知道，办案一定是勿往勿纵。在副总统，以及很多年代甚至很多人在说的绝非事实，都是制造恐慌，让很多人以讹传讹。
1: 对于侯友谊讲说，民进党的相关言论是在造谣。现在民进党方面也有话说，他们说呢，不只是家长有四月底的检验单据，连国民党新北市议员刘美芳都曾经公开表示，四月份就几乎澄清了，呼吁侯友谊要出席议会的专案报告，诚实的面对。而现在行政院副院长郑文灿今天也说，幼儿园的喂药事件必须用最严格标准来彻底调查所有的流程，相信检掉一定会厘清。真相。不过，现在我看到在新北某一家的托婴中心发生有这个闷死女婴的案件，而且画面今天曝光了。这是板桥某家托婴中心去年四月有未满周岁的女婴，名字叫做婷婷，疑似遭到盖棉被闷头，身体被压制，然后死亡。托婴中心的负责人跟三位托育人员已经被依照过失致死罪前提起公诉了。时代力量立委王婉谕今天跟受害女婴的家长一同开了记者会。公布事发当时的监视器影片，也说新北市政府在行政调查方面的确有熟识。美国在台协会 AIT 处长孙小雅日前曾经说，他支持三位总统参选人跟对岸来进行对话。国民党总统参选侯友谊日前到云林进行了请谊之旅，致辞的时候他说，最近这几年大家都有感觉到民进党做得零零落落、零零落落的，两岸关系没有处理好。侯友谊表示，事情都只占一边，没有占两边，人民会很害怕。他强调，经济要发展。东边跟西边、南边都要发展，而且至少西边要稳定下来。侯友一进一步表示，西边如果要稳定，不能够像民进党都不对话、不沟通，应该在建立彼此的信任之下，在经济发展、学生交流，还有观光产业等互相的交流，让两岸的。关系能够紧密地连接在一起。好，这一番的发言，外界认为说这是侯友谊就两岸关系另创了新名词，也就所谓的“东西论”。侯友谊昨天出席退休军警团结大会，向军警族群喊话，他要寻求支持，点名批评民进党总统参选赖清德说要和平保台，其实呢是要和平保台独，要走回以前轻中卖台的路，这是不对的。侯友也说呢，很多的网络讯息跟影片剪辑都是。假的，比如说呢，他跟韩国语明明就经常通电话，只要大家觉得最适合的时间地点就可以见面。可是影片剪辑出来了，就说呢，他们都在干嘛干嘛的，根本就是乱说一通。民众党党主席柯文哲昨天晚间，他参加了网红馆长陈志翰的直播节目。在这个直播当中，有好几个这个亮点哦。当时阿北柯文哲有说，如果二零二四他当选总统的话，他有意邀请前立委黄国昌来担任法务部长
2: 。黄国昌来当法务部长就好了。司法改革我实在是没有 idea。结果我听了半个钟头，我说算了算了，我还是我还是聘你当法务部长。
1: 好，这个时间点的时候呢，黄国昌刚好也在开直播，立刻有网友马上就在这个留言区就回报说：“哎，阿贝说要找你当法务部长。”当场黄国昌也做了回应
0: ：“阿贝找法务部长，谁说要找我当法务部长？柯哦，是哦，哦，公开讲哦，哇，这谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢柯文哲主席。”哈哈哈啊，科批说司法改革就听国昌老师的就对了，真的还假的？他讲话讲这么直白，这样我怎么好意思？真的吗？
1: 好，这场的这个阿北的直播，当时我们看到线上观看人数有三万六千人。阿北当场讲说，他如果当选总统，要找黄国昌来当法务部长。那么黄国昌当时的第一反应哦，大家也听到了，他是一边笑一边回网友的话说：“啊，那太谢谢了，这么直白，我怎么好意思呢？”好，对于这个阿北点名黄国昌当法务部长，今天也成为政坛的话题。像是时代力量党党主席王婉玉今天就说了。有一首歌呢，是眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？他说呢，政治就像是恋爱一样，需要一些冲动才能够在一起，可是还是要先把价值理清楚。如果是长远发展，就需要更多的理性思辨。与其评论或者是讨论合作代表什么意思，不如呢，就去问问他们如何看待颜色、黑金还有法治。柯文哲昨天其实动作蛮多的，他也到了新北市去拜会新北市的议会议长蒋根黄，还有五党团结联盟议员。之后又到了三重哦，去跟前国民党的秘书长李乾龙见面交流。柯文哲这个举动被外界视为说是到了侯友谊的本命区去拔庄。对此，李乾隆也做回应了，他说：“我100多公斤的体重，哎，他拔不动啦。”那么事后媒体追问柯文哲说：“你去拜访蓝营的庄脚，到底有没有谈到蓝白合呢？”柯文哲说到议会去拜访就是议会拜访啊，而且我去公庙的话是每一个人都可以去的地方，应该没有人说我开一个庙会去讲谁不可以来吧。来看今天的体育焦点，就是美国之篮 NBA 总冠军赛的第五站，丹佛金块是回到主场之后克服了外线失灵的低潮，下半场用防守带动进攻，中场这个比赛呢九十四比八十九，立刻迈阿密热火。四胜一败拿下了队史加盟 NBA 47年来的第一座总冠军金杯。那么尤克奇是当选了总冠军赛的 MVP。陈凯报道。金块上半场全
2: 队三分线出手十五次，只有尤克奇进了一个，写下联盟总冠军赛半场出手十次以上球队最低命中率纪录。而且金块还失误了十次，但仅仅落后热火七分。定三节，莫瑞跟尤克奇挡拆投中距离，从落后八分打到第四节剩下四分钟领先了七分。热火的巴特勒前三节出手十次只进两球得八分，不过第四节短短两分半钟内连五波进攻的三分球、罚三球，加上禁区跳投，连得十三分，两度帮热火超前比。数，金块的布朗进攻篮板补进以后，热火史卓斯底线三分空挡不进。最后二十三秒落后三分，巴特勒切入禁区又找不到空档，直接把球传给科多沃尔波普，两罚取得五分保险。巴特勒三分还是落空，结束今年球季。尤克奇是联盟史上第一位单一年度季后赛得分、篮板、助攻都排名第一的球员，也是第一位在选秀会上十五顺位以后才获选，后来却拿下例行赛跟总冠军赛 MVP 的球员。热火巴特勒二十一分五次助攻，阿德巴约二十分十二个篮板，但除了罗瑞投九进四以外，其他热火球员三分见命中率。不到两成，团队命中率也不到三成五，篮板球又输给金块十三个。中广记者陈凯报道。
1: 我国三十七岁的女王好手谢淑薇，这个礼拜天哦，刚刚是搭档了中国大陆二十一岁的年轻选手王欣瑜，以非种子之姿呢，拿下了法王的法网的女双冠军。不过下个月马上来到的是温网的比赛了，两个人就要拆伙喽。谢淑薇的搭档要换人，要换回曾经跟她拿下了二零一九年温网冠军的是崔可娃。根据最新报道说，谢淑薇是在温网呢，会按照她原本的。计划跟同样今年也是三十七岁的史崔可娃搭档。那么有趣的是，今年的五月份，谢淑薇在过去一年的养伤之后才刚刚复出，那么就拿下了法网的女双冠军。那么已经当妈妈的史崔可娃，同样也是今年才又复出的，而且这个球季将会是她职业生涯的最后一季了。好聚好散蛮难的，因为又看到这个有先前的情侣档现在分手撕破脸了。这是歌手也被称为文青女神的陈绮贞，跟她的旧爱工作伙伴钟成虎，六年前两人结束了长达十八年的恋情之后保有工作关系哦。但是昨天看到的是两人已经开始互相的指控，那么现在进一步的发展，双方的经纪公司都还在处理当中。以上新闻，黄丽凤编辑播报。